0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho.
1: No niin, se on taas aivan ja painokoneen lämpöisen väkevä elämä podcast jakson aika. Kiva kun heitit tämän soimaan. Teitä on muuten iso joukko siellä, jotka kertoo, että on tämän vuoden puolella eli 2022 löytänyt väkevä elämä podcast jakson ja äh, podcastin ja äh, kovasti ahkeroi niitä sieltä kuunteluun. siellä on tätä, kun silloin kun tämä tulee liveksi, niin siellä on jo reilu parisataa jaksoa, parisataa tuntia, siellä on siis kuunneltavaa, niin ei muuta kuin talkoot käyntiin, siellä on monta hyvää vierasta. Kannattaa rullata sinne ihan sinne vanhimpiinkin jaksoihin, siellä on, siellä on tosi hyviä settejä, mainioita vieraita. Tuota, me jutellaan tänään, mä, mä uskoisin, että me jutellaan tänään luonnosta ja, ja, ja metsästä ja Toivon mukaan ehkä vähän saunasta ja, ja siitä, että miten nämä, minkälaista roolia nämä näyttelee meille ihmisille ja, ja mitenkä ne voi parantaa meidän hyvinvointia. Koska mä tiedän, että semmoinen tyyppi, joka pistää tämän podcastin ja tunnin mittaisen jakson soimaan, niin on varsin kiinnostunut myös hyvinvointiteemoista. Että miten miten tota, parantaa omaa hyvinvointia ja, ja, ja sitten tota, siellä on paljon myös personal trainer. Alaviiva tämä ja tuo ja, ja, ja fysioterapeutti se ja se, jotka haluaa myös ehkä täältä ammentaa jotain siihen ö, omaan ammattiinsa. Hei semmonen pyyntö muuten, tota, mikäli tykkäät podcastista ja, ja jaksosta, niin tota, ö, heitä jossain somekanavassa jakoon ja tägää siihen meikäläinen tai, tai sitten tota, ö, meidän firma Optimal Performance, niin tota, nähdään vähän missä päin Suomea jaksoa kuunnellaan ja mitä tykkäsit ja ketä tyyppejä siellä on. Tota, mä otan aivan juuri meidän vieraat langoille, mutta muistutuksena vielä, että jos kuntosali voimailu kiinnostaa, niin kaivapa Optimal Performance Center esiin ollaan Lahdessa ja sitten tässä Helsingin Pasilassa. Ja jos tuntuu, että ei ihan yksinään halua voimailla ja haluaa siihen vähän ammattilaisen apuun, niin meitä löytyy personal training ja pienryhmä ja voi siis palkata coachin siihen avuksi. Sitten jos on jotain semmoisia, että teidän työyhteisöön kelpaisi semmoinen tutkimusnäyttöön pohjautuva, kuitenkin semmoisella ihmisläheisellä ja vähän ehkä huumorillakin höystetyllä twistillä koostettu luento tai pidemmät valmennukset, niin heitä mulle viesti. Joniat.optimalperformance.fi tai sitten meoptimalperformance.fi kautta työhyvinvointi sieltä yläpalkista löytyy, niin ihmetellään hommat käynti Hei, Otto Kroonqvist ja Joonas Vaarala. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kiitoksia. Tota, ähm, mä sain vinkin teistä, et, et teen, mä sain itse podcastin, havuhattu podcastin vinkin varmaan. Ootte sen sitä ainakin vuoden pyörittänyt, eikä vaan, kauanko? Kohta varmaan viitisen vuotta alkaa. No niin, no syksyä niin, syksyä koska, viisi vuotta, <laughs> okay, koska tota, joku se on reilu vuosi sitten. Sitten mä laitoin sen teidän podcastin sinne, että et, tykkään tästä ja sinne seurantaa. Sitten se vaan niin unohtui sinne sen listan puolelle. mutta äh, kuuntelin sitä ja sehän oli vallan mainio. Tota, ähm, Tämä on taas yksi semmoinen aihe, jos me puhutaan niin metsästä ja, ja luonnosta ja, ja saunasta ja, ja kaikesta tästä, niin hävettää oikein, että tuli vedettyä tuohon... Niin 200 jaksoa alle ennen kuin tämä teema koska tämä on hirvittävän tärkeä aihe. Ja tuota, me mennään tänään jutella vähän luontoyhteydestä ja, ja, ja miksi mennään luontoon ja, ja miten se vaikuttaa meihin ihmisiin ja minkälaisia väärinkäsityksiä ehkä, ehkä luontoon ja, ja retkeilyyn ja muuhun tämmöiseen liittyy. Ja sitten tietysti kun ihmiset jakson lopussa on innosta piukeena menossa sinne metsään, niin miten se sitten onnistuu, mitä siellä oikein pitää tehdä ja ja, ja niin edespäin. Mitkä on semmoisia amatöörien juttuja ja mikä on sitten pro-meininkiä ja, ja, ja niin edespäin. Tota, ää, hei, äm, kertokaa nyt vähän ensiksi, ketä te ootte ja, ja, ja mitä te teette ja minkälaisella track recordilla tässä tänään paukutellaan henkselle. Ajatetaanko susta Otto?
2: Joo, tosiaan. Ähm, mä oon siis alunperin Oulusta kotoisin. Sillä se pidän itseäni tämmöisenä vähän niin kuin cityboy kaupunkilais-sieluna, äh, vaikka itsessä on kyllä enemmänkin siellä maa, ollut niin maaseudulla, enemmän kasvanut metsän ja peltojen keskellä, mutta on sitten asunut Helsingissä pitkään, ollut sitten Eli olen siis siinä mielessä niin kuin ihan filosofia, että on valmistunut niin kuin käytännön sen filosofian laitokselta ja sen jälkeen sitten viettänyt aika pitkiäkin aikoja sitten tuolla äh, eteläasiassa ja opiskelin sitten jogaa. Ja, ja tuossa noin kymmenisen vuotta on nyt sitten ollut joogaopettajana myöskin meidän tota shakta joogakoulussa. Ja tuosta vuoden vaihteista sitten myöskin Savusauna-yrittäjä Sipossa, eli Sipojoen perinnessä Ja nämä on kaikki semmoisia teemoja, mitkä nivoutuu tosi paljon tuossa meidän podcastissa, joka Jooneksen kanssa tosiaan vuotta sitten nykästiin käyntiin. Ja, ja tota, äh, muovaan kiehtoon loputtomasti tämä luontoyhteyden. Tutkiminen. vähän niin kuin se kysymys siitä, että, että mihinkäs me ollaan yhteydessä, kun me ollaan yhteydessä luontoon. Ja sitä me ollaan Joonaksen kanssa ruodittu aika paljon ja erilaisten vieraiden kanssa. Ja tietenkin sitten myöskin muista niin kuin siitä liippaavista ja ehkä ei niin liippaavistakin jutuista ollut toisinaan vieraita. Ja vaan, että meitä kiinnostaa myös tosi monenlaiset muutkin teemat niin kuin No, niitä on paljon ja ehkä tänään myöskin päästään vähän niin kuin myöskin käymään näitä mm. juttuja. Että miten joku semmoinenkin asia kuin vaikkapa, mitä mä nyt sanoisin, mistä me ollaan puhuttu podcastissa monta kertaa, vaikka rikos ja rangaistus voisi liittyä mm. johonkin sellaiseen kuin ää, luontoyhteyteen. Eli, eli tota.
1: Näin. Isolla pensselillä vedetään. No joo, usein.
0: <laughs> Entä Joonas? Leitän great, Perttu Häkkinen sanoisi, että mikään inhimillinen ei ole meille vierasta. Kyllä. Mä oon tosiaan pohjoisen poikia on tuolla Itä-Lapissa Sallassa varttunut ja siellä kasvanut lapsuuteni ja varhaisnuoruuteni. Ja mun tota, isä oli aika kova erämies, että isän mukana on, on kulkenut pitkin maita ja mantuja metsällä ja kalastellen ja, 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 ja tuota... Marjo ja poimien. Uh, nykyään mäkin itse toimin sauna, sauna-alalla, sa- sa sanotaanko näin? <tos> Saunakeisari. <tos> Kyllä, se on se on titteli, mitä mulla on koskaan ollut. Ja intohimoinen retkeilijä. Noin 15 vuotta sitten vajaan niin innostuin. Tuota. Meillä oli semmoinen ystäväpiiri tuolla Sallassa ja meillä oli tällainen Perinne. Joku keksi, että lähdetään joku joulupäivä käymään lähes autiotuvalla. Siellä oli semmoinen viiden tarpominen. Sieltä oli sitä perinne, että me lähdettiin joka, joka, joka joulupäivä sitten sinne autiotuvalle aina. Ja siitä oikeastaan lähti mun varsinainen retkeilyinnostus. Että, että vaikka mun isä tosiaan sinne vetsään meitä aina vei, niin isä ei, isä ei mieltänyt sitä retkeilyksiä. Että hänelle se oli aina... niin kuin se puhuin myöhemmin vielä, mutta tällaista tarve, sieltä hankittiin. Mentiin syyn vuoksi sinne metsään. Sieltä haettiin asioita eikä välttämättä niitä elämyksiä. Niitä niitä elämyksiä ehkä tulla sinne oheistuotteilla, mutta sinne mentiin aina hankkimaan jotain. Ja siitä tosiaan lähti mun innostus. Sitten minne olen tehnyt parisenkymmentä viikon mittaista vaellusta ja erinäisillä vehkeillä pyörillä ja ja kanooteilla ja kajakeilla ja suksilla ja jaloillakin välillä.
1: Tuota, mulla on taas pitkä menu täällä. Äh, semmoinen, mitä mä en halua missään nimessä, äh, että et käsittelemättä, on tämä niinku, luontoyhteys. Jos mä heitän tuosta triplan aulassa sadalle ihmiselle, että mitä on luontoyhteys, niin sieltä voi tulla varmaan monennäköisiä vastauksia. Mitä, se, niinku, mitä on luontoyhteys? Tämmöinen pieni kysymys, tämä äiti.
2: No joo. Se onkin itse vähän meidän podcastissa semmoinen kantava teema. Me tavallaan eri tavalla yritetään tosiaan kysyä sitä, että mihinkäs me ollaan yhteydessä. Me itse asiassa aloitettiin, meidän podcastin tagline oli aluksi, että, että menee syvälle luontosuhteeseen, metsään ja luontosuhteeseen. Meidän vieressä Riikka Kaihovaara itse asiassa mun mielestä mahtavasti tarttu tähän ja sanoa, että se on, se on hiukkasen harhaan johtava puhua luontosuhteesta – Eli silloin me selvästi erotetaan itsemme luonnosta. Ja me otettiin sitten välittömästi tämä luontoyhteys käyttöön. Ja se on sinänsä meidän ajalle ominainen käsite, koska jos me oltaisiin tuossa pari kolmesataa vuotta sitten menty tähän basilaan, jossa oli upeita tuuheita, mäntyjä, kuusi metsiä ja ehkä jotain pieniä hökkeleitä siellä täällä. Ja siellä kysytty, että mikä se on tämä luontoyhteys, niin ne ihmiset ei vasta... Ei ole mitään mahdollisuutta, että he ymmärtäisi sitä kysymystä. Mm-hmm. Eli, eli mun mielestä siinä on hyvä lähteä niin kuin ihan siitä perustasta liikenteeseen. että Me ollaan tultu tällaiseen kulttuuriin, jossa ylipäätänsä on tarpeen puhua luontoyhteydestä. Mm. Et me ollaan irtaannuttu. Ikään kuin me ajatellaan esimerkiksi, vaikka nyt täällä Pasilassa ollaan tällaisessa niin kuin 70-luvun betonikolossissa, niin me ajatellaan, että tämä ei ole luontoa. Ja sitten kun me mennään jonnekin, missä on rakentamatonta ympäristöä, me mennään luontoon ja sitten se, mikä on näiden välinen erotus on kuin se luontoyhteys, näin hyvin karkeasti. Mm, mm. Mutta sitten jos me mennään syvälle siihen, niin me aletaan itse asiassa sellaisista asioista, niin kun, että keitä me oikeastaan ollaan edes. Mikä on, mitä se ihmisyys on, ollaanko me niinku osana mm. tätä luonnon kiertoa ne, kaikilla tasoilla, että voidaanko me nähdä esimerkiksi, että me ollaan tämmöisessä niinku syklisessä suhteessa meidän ympäristöön päivä, vuosi, elämä ja näin poispäin. Ja sitten me päästään todella tosi tällaisiin filosofisiin kysymyksiin. Mutta sitten tietenkin me voidaan tehdä tämmöinen pintatason vastaus, että luontoyhteys on sitä, että miten me koetaan vuorovaikutuksemme rakentamattoman ympäristön kanssa. Näin mä se ehkä niin kuin pinnallisesti itse määr- määrittäisin. Ja jos joku sanoo, että hänellä on vaikka heikko luontoyhteys, tai tai se on vajaavainen tai muuta, niin mä näkisin, että hän sanoo vaan sitä, että ei ole onnistu kokemaan yhteyttä niinkään mm. rakentamattomaan ympäristöön. Et ehkä rakennettu ympäristö on sit se, mm. se, mihin enemmän, enemmän samaistuu. Ja Joonas joskus, jossain jaksossa, mä en muista, mikä meidän jakso se oli, mutta oli semmoinen juttu jostain tyypistä, joka sanoi vihaavansa luontoa. Mm-hmm. Eli, eli hän vaan vihaa luontoa. Niin Tämä olisi niinku mun mielestä esimerkki siitä, että siinä on niinku ikään kuin luontoyhteys, ainakin niinku tällaisella hänen... Niin kuin älyllisellä tasolla katkennut, mm. mutta sitten toki itseään on vähän vaikea niin kuin huijata, mm. eli, eli kyllä mä luulen, että jos me laitettaisiin kello 23 tonne ista, istahtamaan tuohon meidän savusaunan terassille ja kuuntelemaan lintukonserttoa laaksossa ja mm. ihailemaan sitä vehreyttä, niin hän tuntisi jotain. Mm. <laughs> ja mä luulen, että se mitä hän tuntisi ei olisi vihaa vaan, vaan jotain muuta. Ja,
0: ja se ehkä voisi olla sit se oikea luontoyhteys siellä kaiken pinnalla. Mm. Niin tuossa on haasteen ensinnäkin määritellä se, että mitä ylipäätään on luonto. Et jos mä ajatellaan, että ihminen, ihminen on, on osa luontoa, niin onko sitten missä vaiheessa se tavallaan katkeaa, että, että mikä ihmisen... Ihmisen sitten ei ole sitä luontoa. Mm. Meille on tullut mitään ylimääräistä tänne palolle. Että kyllä tämä on ihan kaikki täältä, täältä niin tavallaan luonnosta peräisin, kaikki mitä me tehdään. Että mm. Nämä määrittelyt on tosi niin hankalia ja niin suorien viivojen vetäminen on, on, niin kuin, se on haasteellista. Joo ja tästä ollaan monien
2: vierailen kanssa just juteltu. Että, äh... Tämä on ihan siis aito filosofinen kysymys, että mikä, mikä on luontoa, koska, koska sille me jotenkin intuitiivisesti oletetaan, että se Sixpackin niin muovikuori, joka tarttuu siihen johonkin tota, eläimeen tuolla meressä, niin että, että se ei ole luontoa. Mutta mut ihan yhtä hyvin me voidaan tehdä se perustelu, että se on luontoa, koska ei mikään ole luonnon ulkopuolella. Eli jos me tehdään tämmöinen päätelmä, minkä itse ehkä tekisin, niin sitten me todella päädytään kysymään se, että mikä se luontomme on. Eli mikä mm. meidän todellinen luonto on ja millaisia muotoja se voi ottaa ja mitkä muodot, jotka se ottaa, on ikään kuin hedelmällisiä sen kokonaisuuden kannalta ja mitkä ei. Ja siinä tilanteessa mä sanoisin, että se six kuori on mm. vähän niin kuin väärässä paikassa. Se ei ole hirveän hedelmällistä. Se, mm. se on ihan turhaan siellä. Eli, eli se niin kuin, sitä kautta mun mielestä avautuu ihan uudenlainen näkökulma niin kuin tuohon luontoyhteyskeskusteluun. Tuota. Sitten taas lisää suuria
1: kysymyksiä. Ää, miksi ihmisen kannattaa mennä kautta
0: olla luonnossa?
1: Mitä hyötyä siitä on?
0: No, tästä on olemassa läjää päin kaikenlaisia tutkimuksia, mitä Suomessa ja maailmalla on, on tehtailtu. Että, siis pelkästään se, että mä otan tästä kännykältä kuvan jostain kaunista luontoympäristöstä ja näytän sen sulle, kytkeen sinut erilaisiin antureihin ja, ja senseroihin, niin mä nä, nä, nä pystytään niinku näkemään, että, että sun niinku stressitaso alkaa laskemaan, syke alkaa, alkaa niinku laskemaan, sykevälle vaihtelu muuttuu, aivoaalloissa tapahtuu muutoksia, pelkästään niinku valokuvan näkemisestä. Mm. Tämä on aika, aika, aika niinku hu, huikeita, huikeita niinku, mekanismeja, mitä, mitä, millä tavalla niinku, niinku villi, vehreys meihin vaikuttaa. Mm. Niinpä ja
2: tätähän on hyödynnetty esimerkiksi sairaaloiden suunnittelussa ja on huomattu semmoisenkin tutkimuksen muistan, että, että parantumisodote on huomattavasti parempi niissä huoneissa, missä on ikkuna kohti jotain vihreää versus missä ikkuna on kohti betonia. Eli, eli kun tuossa äsken vähän niin ehkä jopa hurskasteltiin, että, että mitenkäs me nyt voidaan tehdä ero niin kuin minkään suhteeni näin, mm. mutta jotenkin selvästikin meidän mieli tekee sen eron. Ja totta kai sillä täytyy olla vaikutus, että ihmiskunnan ensimmäiset, no miten me nyt lasketaan ihminen, mutta niin kuin noin, sanotaan nyt sitten miljoona vuotta, ää, ollaan samottu kaikenlaisissa rakentamattomissa ympäristöissä. Ja sitten vasta Suomessa, jos esimerkiksi mietitään, niin viimeiset, sanoisin kuin tuhat vuotta, mm. meillä on ei ollut ylipäätänsä niin kuin mitään sellaista, mitä voitaisiin kutsua rakennetuksi ympäristöksi. Mm. Ja taas sitten niin kuin ehkä sata vuotta jotain sellaista kuin sähkö. Mm-hmm. Eli niin kuin tämähän on, ei, ei meidän kyky mukautua on niin nopea, että ihan parissa sukupolvissa me päästäisiin eroon siitä, mikä oikeasti on se meidän niin kuin todellinen mm-hmm. ympäristö, mihin kaikki meidän elimistön toiminnot on optimoituneet ja näin. Mm-hmm. Koska on, luonnossa liikkuessa se todella huomaa, miten se haastaa sinua, Sä otat kyllä askeleita siellä ja varsinkin, kun se on epätasassa metsämaastossa, niin sä liikutat sun lantiota ja niinku mm. sä, sä otat oksia edestä ja käytät käsiä. Et sä käytät kehoa tosi monipuolisesti ja saattaa tulla hikiä ja mm. saattaa huomata että sydän alkaa lyömään. Mutta sitten, kun sä istut siihen mättäälle, niin sä huomaat tosi nopeasti, että tekee mieli huokasta syvään ulos ja, ja niinku sun hermosto rauhoittuu. Ja, sä mm. tavallaan saat nämä niinku molemmat puolet. Ja mä näkisin, että semmoisen hyvin terveen vuorovaikutuksen perusta on just se, että meidän autonominen hermosto ei ole kallellaan vaan yhteen suuntaan. Eli ei kallellaan sinne sympaattiseen tai vaan sinne parasympaattiseen, vaan että nämä molemmat toimii joustavasti ja luonto vähän niin kuin optimoi. Mä nyt käytän laveasti sanaa luonto, mutta myöskin voi sanoa, että rakentamaton ympäristö optimoi tätä parhaalla mahdollisella tavalla. Ja siinäkin on itse asiassa tutkimuksessa kyllä huomattu eroja, että itse asiassa elvyttävin tämmöinen maisema ei ole välttämättä se kaupunkin puisto, mm. vaan, vaan itse asiassa tämmöiset laajat niin kuin katsot kauas. Niin se on yksi mm. semmoinen, mikä on selvästi vaikuttaa äh, niin tekevän ihmisille enemmän hyvää. Ja vastaavasti kun mietitään tämmöistä kaupunkipuistoa, niin kun puhutaan paljon tästä vatsan bakteerifloresta. Mm. niin Suomessa on tehty ihan uraa urtava tutkimus päiväkotilapsilla, missä he hierovat äh, tämmöistä ilmeisesti, jos oikein muista, niin tämmöistä niinku puistohiekkaa sormiin tai niinku käsiinsä ja sitten tämmöistä niinku metsä, kuntta, multaa ja sitten ei mitään. Hmm. Ja huomattiin, että niillä, jotka hierovat sitä kunttaa hmm. niinku käsiinsä, niin oli, oli niinku aika nopeastikin niinku helpottanut erilaiset allergiaoireet ja
0: niinku paljon hyviä vaikutuksia. Hmm. Kyllä, siitä on tehty tutkimuksia. Muistan tällaisen, mikä oli, missä oli vertailtu tuota, niin kun, Suomen puolen Karjalan ja Venäjän puolen Karjalan lasten allergioita. Ja huomattiin, että Venäjän puolella ne allergiat oli, oli siis yli kymmenkertaisia. Ja, ja nämä siis todettiin vasta-aineilla. Että Vai Suomen yli... puolella. Niin, niin, anteeksi, joo. Ja. Kyllä, kyllä. kyllä. Eli, eli Suomen puolella allergiat olivat kymmenkertaisia. Hmm. Ja, <köhön> Sitten ne alkoi niin kuin miettimään, miettimään, että okei, että, että niin kuin näin radikaali ero, että mistähän tämä niin kuin mahtaa johtua. Ja lähtökohtaisesti tämä niin kuin, ensimmäinen ajatus, että geeniperimä, no, neuvostoliiton aikana ihmisiä siirreltiin jonkun verran, että ehkä, ehkä se geeniperimä on niin muuttunut. Että siinä kuitenkin on, 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 on aika, aika lähellä ollaan kuitenkin niin sukulaiskansoja. Hommattiin, että geeniperimässä ei ole eroja, mutta ero oli siinä, että nämä venäläislapset vietti todella paljon enemmän aikaa niin monimuotoisemmassa luotoympäristössä. Ja niiden äh, ähm, ihon ja ähm, suolistobakteerien määrä oli niinku moninkertainen verrattuna näihin, näihin tota, suomalaislapsiin. Ja tässä tämä ero, ero johtuu.
1: Oliko se JP Jakone, joka oli täällä Tovi tuota, sitten vieraana? Hän asuu tuolla Reposaaressa, mikä on niinku vähän erinäköistä ympäristöä kuin Pasilla. Niin, niin, tuota, se just sano. En muista sanoiko sinne jaksossa vai, vai tuota, sen ulkopuolella, mutta se, että kun tosta, sä kävelet tuosta Pasilan juna-asemalta tähän ja sitten tuossa meidän alakerrassa on päiväkoti, niin sitten tavallaan se, kun sä tuut sieltä Reposaaresta niin tähän Pasilaan ja sitten sä katsot niitä pieniä natiaisia tuossa, niin se mietit, että ne niin elää tällaisessa ympäristössä. Tämä niin Pasilan pauhut, että kun tuossa piikataan seinään auki ja junia menee ja piipaa autoja ja ratikkaa ja tämmönen ja ne kasvaa niin kuin siitä syntymästä lähtien niin tämmöisissä, niin tavallaan tästä tulee niille niin kuin normaali, että tämmöistä ja tämä meidän elinympäristö on. Ja sitten jos ne kerrättäisiin Reposaareen, niin ne voisi olla siellä, että hetkone, onpas niin kuin todella outoa, ja sitten taas J.P. Jakonen tulee Pasilaan, että onpas muuten todella outoa. <tuh- <tuh- niin mä mietin sitä, että äh, mistä päästään mun varsinaiseen kysymykseen, että mitä tämmöinen, No tietysti Pasila niin on aika niin kuin extreme esimerkki niin kuin ihan Suomenkin mittakaavassa tämmöisestä hälystä ja menosta ja meiningistä ja niin edespäin. Mutta äh, monesti on sanonut, että moderni on hieno paikka. Täällä on niin että jos mä nyt teetkö, saan tässä nyt sydänkohtauksen, niin mut saatetaan vielä elvyttää tässä eloa ja kerrataan tuohon sairaalaan ja meno jatkuu. Täällä on paljon hienoa, mutta sitten se, että onko meitä luotu tällaiseen, tiettekö, Mun tarvi, niin mä selviän alle tuhannella askeleella päivässä, jos mä vähän käytän mielikuvitusta ja sitten, sitten mä saan tuosta applikaatiolla 2000 kilokaloriin nenän eteen aika nopeasti ja sitten niin kun aivot virittäytyy johonkin somehälinään 5-30 aamulla ja sitten ne poistuu sieltä 23 niin Aina sitä miettii, että mitä tämmöinen tekee homo sapiens nisäkkäälle. Versus se, että niin kuin sanoit, että, 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 että tässä on niin kuin maailma muuttunut aina, aika radikaalisti tässä vaikka sadan vuoden sisällä, puhumattakaan vaikka viimeisestä kolmesta kymmenestä vuodesta ja niin edespäin. Niin, niin, ää, ja miettiä luontoa ja kaikkea sellaista. Niin, mitkä on teidän ajatukset tästä pitkästä pohjustuksesta? Onko, ihminen, onko ihmisen hyvä olla Pasilassa? <laughs> Miten se muotailisi?
0: No Luulen, että me ei vielä tiedetä niitä kaikkia vaikutuksia, mitä, mitä niin kuin tällaisella todella pitkälle rakennetulla ja, ja niin 24H-300 ympäri, ympäri vuoden niin kuin toiminnassa ole, olevalla yhteiskunnalla on meidän niin psyykkeillä ja terveydelle ja suolistofloralle ja, ja, ja kaikelle, että, että tutkimuksia on olemassa, että, että, että niin kuin miten me tuossa äsken reveroitinkin, että mit, mit, miten paljon paremmin ihmiskeho voi tällaisessa niin vehreissä luonnonympäristöissä verrattuna tällaiseen, tällaiseen tota harmaaseen betoniin. Ja mä tollasen, oli hieman aikaa en, ennen kuin tuota, tämä lähetys alkoi. Mä käveleskelin vartin verran tuossa vieressä ostoskeskus Triplassa. Ja sen jälkeen tota, kävelin tästä sitten suoraan ohi ja tuolla on ihan kiva, kiva, kiva niin kuin etelä-suomalainen metsikkö, ja, ja tuota, voin sanoa, että kyllä se olo, olo oli hieman erilainen tämän, tämän niin jälkimmäisen vartin jälkeen, että, että niin kuin, jos koskaan olette viettänyt ostoskeskuksessa vaikka niin kuin kolme, neljäkin tuntia, joskus, joskus on niin valitettavasti tällaisen tilanteeseen joutunut, niin mä olen aivan lopen uupunut, siis mä, sa, sa, saan niin kuin, siis... 20 kilon rinkkaa saa kantaa niinku useamman, siis useamman päivän, että saa niinku sama, samanlaisen uupumuksen aikaiseksi verrattuna siihen niinku jatkuvaan ärsyketulvaan.
2: Joo, ja siis käänteisesti mä otin tuossa askelmittarin käyttöön, kun oli lämmittämässä saunaa, ja siellä tulee semmoinen 5-6 tuhatta askelta päivässä, tai tuli ainakin tänä päivänä, kun, kun sen käytin, ja, ja tota, seuraavana päivänä olo on niin se ollut vapaa päivä mm-hmm. päivänä, eli Eli se ei välttämättä pelkästään, jos olet 3-4 tuntia ostoskeskuksessa, niin se, että sä kävelet siellä ympärissä ja sulla no. on talvitakki ja kuuma, vaan, vaan ihan vaan se, että se tulva on valtava. Mutta tuohon mitä sanoit tuo on tosi tärkeä pointti, että monesti mä on aistivinani tämmöisessä, niin kuin mitä mä nyt sanoisin ehkä, ää, ympäristöväessä. Semmoista mm. niin vähän moralisoivaa puhetta mm. siitä, että että meidän yhteiskunta on paha ja... Mm. Että, ja jopa semmoistakin, että ihminen on paha ja ihminen pitäisi, koska jos ihminen poistetaan, niin, niin sitten kaikki on hyvin. Ja niin kuin tällaista aika ihmisvihamielistäkin puhetta, jokainen varmasti on törmännyt tähän mm. toisinaan. Ja mä näkisin sen enemmän aina niin, että meillä on tietynlainen kauppa. Mm. Me saadaan jotain ja me menetetään jotain. Eli mitä me saadaan, on vaikka just tuo, että jos sä saat tässä sydäninfektiin, niin hyvin nopeasti saat olla meilahdessa ja varmaan kaikki kunnossa. Uh, Mutta sitten meidän esimerkiksi lääketiede, sellaisissa kuin nivelvaivat tai selkävaivat tai jopa mielenterveyden ongelmat, ei olekaan enää niin hyvä. Mm. Eli mitä niin kuin kauemmas kuolemasta mennään, niin sitä huonommin menee mm. ja me ollaan enemmän omillaan. Eli, ja jollekin kuitenkin siis joku, onko tämä Hortonin oireyhtymä, tämä niin sanottu mm. itsemurapääsärky, johon ei ole hoitoa, niin, niin mitä mä tiedän, tai on kuullut muutamista ihmistä, jolla semmoinen on, niin he sanovat, että joskus kun on pahin kohtaus, niin tekisi mielikuolla, koska se on niin hirveätä ja mitään mm. hoitoa ei ole. Mm. Ja tämä keskustelu olisi mielestäni ehkä parempi vaan niin kehystää sen suhteen, että miten me voidaan olla mahdollisimman adaptiivisia tässä ajassa. Ja tämä on esimerkiksi syy, minkä tekee, mä itse aikoinaan päädyin joogan pariin, koska kun puhuin tuosta hermoston tasapainosta, mitä saadaan metsässä, niin, niin jooga on tavallaan pitkälle viety tiede siitä, Miten olla tasapainossa ja terveessä vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Ja, ää, mä näkisin, että kyse ei ole siitä, että meidän pitäisi kaikkia vaan lopettaa, mm. vaan opetella palautuun. Mm. Ja opetella antamaan tasapainoa sille hektiselle mm. elämälle. Ja kun mainitsit vielä noista päiväkotimuksuista, niin mm. mä olen sinänsä aika toiveikas suomalaisten lasten suhteen. Että okei okay, voi olla, että asutaan täällä Pasilassa ja mm. niin kuin, Silleen aika tämmöistä niin urbaania arkea vietetään. Mutta sitten on ihan tavallista, että kesällä ollaan sitten kuukausi tuolla jossain viihdissä keskellä mettää, niinku kesämökissä, missä ei olisi juoksevaa vettä, hmm. tai, tai jossain tuolla purehtimassa tuota, Saaristomerellä tai, hmm. tai tuota, Lapin matkalla. Eli me, meillä on niin vähän aikaa täällä Suomessa siitä, että me ollaan oikeasti asuttu metsässä. Et me ei olla oikeastaan unohdettu sitä. Ja se näkyy itse asiassa näissä tutkimuksissa. Mä oon the first beat tämän, tämän tota firman ö, tyyppien kanssa jutellut tästä jonkin verran ja he huomaa, että suomalaiset itse asiassa maailmankin mittakaavassa palautuu poikkeuksellisen hyvin mm, mm. ja tässä varmasti tekemistä on sillä, niin että me ollaan aika lähellä vielä tällaista niin luontoympäristöä saunalla on epäilemättä myöskin oma osuutensa tässä ja se on oikeasti niin lähellä, että kun me tästä Pasilaa ollaan nyt tässä parjattu niin, mm-hmm. niin siis 50-luvullahan Pasila oli aivan uskomaton puutaloidyli vielä mm-hmm. Ja siitä vielä 50 vuotta taaksepäin, niin täällä kasvoi aivan valtavan upea ikimetsä. Jos katsoo Signe Branderin kuvia Helsingistä, niin Flemingin kadulta tänne suuntaan, niin metsää vaan. Mm-hmm. Eli äh, jossain Euroopassa on saattanut olla jo monta sataa vuotta suurkaupunkeja. Mm-hmm. Sillä, että milloinkaan viimeksi Amsterdamissa tai Berliinissä on niin kuin siellä ihan keskustassa ollut jotain ikimetsää, niin mm-hmm. mennään paljon kauemmas ajassa.
1: Joo, ja eikä tästä niin kuin Pasilasta, kun ajaa 25 minuuttia mihin tahansa suuntaan, niin sä oot jo aika maaseudulla. No just, ja On kuitenkin yes. niinku aika tämmöinen pistemäinen sitten kuitenkin. Tota, joo, se, mitä tässä nyt tuli, oli tämmöisiä erilaisia teknisiä mitattavia nyansseja, mistä mun diplomi-insinööri aivot suuresti tykkää, niin meillä on tutkimusta, että kun ihminen on X minuuttia metsässä, niin niin, niin sykeväli, välivaihtelu muuttuu y, ja niin edespäin. Mutta niin minne menee metsään, niin syntyykö siellä jotain sellaista sanoin kuvaamatonta, mitä te ehkä osaisitte kuvata sanoin, kun te olette siellä paljon enemmän viettänyt aikaa?
0: No se on ehkä sellainen asia, mikä... Mikä mulla sitten alkaa heräämään vasta niin kuin pidemmän ajan päästä. Että silloin siellä luonnossa pitää oikeasti viettää enemmän aikaa, että sä pysyt una- ikään kuin herkistyt um, tuntemaan niitä, niitä niin kuin pienempiä nyansseja. Um, Mitä ne niin kuin on? <sopan> kuten sanoit, tämä <werdusri> ei ole kauhean helppoa. Tää ei ole he helppoa, mutta... Se ja voi jakaa niinku muutamaan eri, eri osuuteen. Ensinnäkin siinä niinku omalla kohdalla niin se niinku merkittävä tekijä on se, että kun mä teen niinku pitkiä vaelluksia, mm. niin mä yleensä olen yksin. Mm. Varsinkin niinku nykyelämässä nä- niinku perheen isänä niin se, että se pysyt olleen niinku <tos> vartijakamppin yksin, niin on niinku aika muista luksusta puhumatta, että katsot päiväkausia <tos> niin täysin niinku omien ajatusten ää, niin kanssa. Ja, ja, ja tavallaan niin kuin mitään pakokeino ei ole. Toki on, voi olla ne kuulokkeet ja okei, okay, kirjoja ja silleen. Mutta, mutta kyllä ne on, niin sä, sä et pääse tavallaan pakoon niitä omia ajatuksia. Se on se yksi juttu. Ähm, mutta kyllä siinä kyse äh, rakentamaton ympäristö myös jollain tavalla niin pitkään samoileminen, ja varsinkin jos siihen yhdistää vielä sen, että että tuota, sun niin hyvinvointi on osittain kiinni myös siitä sun niin omista taidoista, että sä kalastat ja, mm. ja, ja, ja niin varsinkin jos, jos vielä metsästät, äh, niin mulla ainakin tulee aina väistämättä niin ajateltua niin jälkipolvia. Mm. Se yhdistää tavallaan mut siihen, niin sukupolvien ketjuun. Mm. Ja mä nä- aj- ajattelin heti, että... Heti, että niin kuin, um, Haluan miettimään sitä, että, 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 että niin kuin minkälaisia haasteita mun esi on niissä samanlaisissa metsissä niin mm. joutuneet kestämään.
2: Joo. Mä, mä on myöskin, me, tää yhdistää mua ja Joonasta, että olen oon kanssa ollut, ollut aina, että se on, se on tavallaan se tuttu tunne siitä, että ensimmäiset ne muutamat päivät, niin on se aikamoista niin kuin pärinää siellä pään sisällä, että mm-hmm. kaikki hommat niin kuin vaan tulee mietittyä vaikka ihan hölmöä, triviaalia ja tän tällaista ja kunnes sitten ajan myötä, just muutama päivä se usein menee, niin se mieli tyyntyy ja rauhoittuu siihen mm. ja siitä tulee semmoinen tietty uh, uudenlainen olemisen tila, mutta mä oon myöskin ihan kuin niinku ottanut asiakseni harjoittaa sitä, että uh, ikään kuin päästää irti, opettelee niinku rentoutumisen taitoa, sitä että ei niinku Rentoutuminen ei ole mitään, mitä sä voit tehdä. Eli mm. jos mä ajattelen, että mä meen vaikka, meillä on siinä, kun mä asun tuossa Hinspyyssä, tota Siponkorven lähellä, niin siinä on niitä upeita metsiä. Mm. Ja mulla on se tunti aikaa, just sama kiireinen perheissä elämä, että otetaan lapset mukaan tai sitten mm. mäen yksin. Niin, niin mä pyrin niinku käyttämään niitä kaikkia työkaluja, mitä mä oon tähän mennessä oppinut, äh, rauhoittaakseni itseäni siellä luontoympäristössä, eli kun mä istun täällä Mm. niin mä vaikka hengitän pitkään syvään ulos mm. ja laitan silmet kiinni ja kuuntelen ja tunnen. Ehkä mä luon kädet siinä sammaleessa ja tunnen sen ja niin otan sitä sisään. Ja yksi semmoinen sana, mikä mulla tuli hiti ensimmäisenä mieleen, mikä on helppo ymmärtää väärin, mutta mä ehkä joudun vähän selittää sitä, on lohtu. Mm. Ja koska me eletään myös semmoisessa ympäristössä, missä... Meille annetaan paljon sellaista viestiä, että asiat ei ole hyvin. Hmm. Eli ihan niin kuin lähtien siitä, että aamulla kun met junaan ja katot sen päivän lööpi, niin kuinka usein siellä on mitään hyviä uutisia. Niin kuin silleen, sääuutiset esimerkiksi voisi olla ihan neutraali. No ei. Hmm. Niin kuin kupoli tulee ja <laughs> niin kuin, tikka, kohta, kohta seuraavalla viikolla sataa räntää.
0: <laughs> Okei okay, tänään ehkä jääkiköystäville on saattanut olla hyviä uutisia. Hmm. No joo tänään yöteissä. kyllä kieltämättä joo.
2: Joo, just näin. ja Tämä voisikin olla semmoinen hyvä euforia hetki sitten lähteä myös luontoon niin kuin vähän helpommin mm-hmm. palautumaan. Mutta mut se, se ajatus siitä lohdusta ehkä liittyy siihen, että mulla on monesti tullut semmoinen, varsinkin Sipoonkorvassa, kun siellä nyt on vähintään sitä satavuoteista se metsä, että, että mä oon nyt täällä, joku päivä mä en oo täällä ja mm-hmm. nämä puut. On hyvin mahdollista, että nämä puut on täällä mm-hmm. munkin jälkeen. Ja mä on osa tätä kaikkea, niin ku, ikään kuin tätä sykliä, mikä täällä menee niin pienemmissä ja isommissa mittakaavoissa. Ja kun mä lähden siitä, että mä oon osa sitä sykliä, niin se antaa mulle semmoisen niin todella yhteyden tunteen. Ja se tavallaan lohdullinen yhteyden tunne hmm. on sitä, että kaikki on itse oikein hyvin. Hmm. Täällä mikään ei ole väärin, täällä kaikki on mitä on. Ja jos kerran on tämmöinen ympäristö, jossa... Asiat voi olla, mitä ne on, niin miksi se mäkin voisi olla, mitä mä vaan on. Että asiat ei tarvitse aina arvottaa, että nyt on huono, nyt on hyvä. Ja, ja se metsä opettaa sitä tosi paljon.
1: Tota, sitten jos ajatellaan, että tuolla joku tämmöinen urbaani tyyppi, nyt ehkä vähän niin innostuu, että okei, lähdetään tästä nyt sitten luontoon, vaikka joku sellainen viikonlopputeltalla tuolla jossain, niin mikä on teidän mielestä tämmöinen, mä teen täällä ilma heittomerkit, oikea tapa ikään kuin käyttää luontoa tai olla luonnossa? Tarkoitan esimerkiksi vaikka semmoista, että koronahärreili talkoja ja kuntosalien sijaan jengi meni nuuksi metsään ja sit kun sitä oli siellä pikkusen sitä porukkaa, niin sit siellä oli sitä makarapakettiakin vähän niin kuin aikaisempaa enemmän. Siitä tuli sellainen, että hei, Tyypit. Tämä ei ole nyt ehkä oikea tapa niin olla luonnossa. Ähm, ja sitten tietysti varmaan meillä on jotain niin kuin tämmöistä lainsäädäntöä, että mä en voi niin yhtäkkiä hakata jonkun metästä itselleni laavua sinne ja niin edes, tämmöisiä joka miehen oikeuksia ja niin edespäin. Ja sitten sit varmaan muutenkin niin saatte ihan niin vapaasti ottaa omia mielipiteitä siihen tulkinnaksi. Mikä on tämmöinen niin oikea tapa? Kun homo sapiens menee sinne arvokkaaseen luontoon ja metsään vaikka viikonlopuksi teltalla ja, ja niin en, kenties vaikka kalastaa tai jotain vastaavaa. Niin mikä olisi semmoinen, että näin, näin ihmisen on hyvä käyttää luontoa, jotta, jotta se on myös sitten tulevilla sukupolvilla siellä käytössä? Tämä on vähän tämmöinen kysymys. Saites kiinni?
0: No me, meillä viittasitkin noihin jokamiehen oikeuksiin, että jos, jos niin Pidättäytyy näissä, näissä niinku säännöksissä ja, ja niinku ohjeissa ja ohjeistuksissa, niin siinä kauhean vikaa voi kyllä mennä. Et, et jo, jo, mä ihmettelen kyllä kovasti tota niinku luonnossa roskaamista, että mun niinku kaksivuotias tytärkin tietää, että siinä niinku metsää ei jätetä mitään roskia. Se, 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 se ei vaan koskaan niinku mahtunut mun niinku tajuntaan, että, että niinku, onko se niinku puhdasta välinpitämättömyyttä vai, vai niinku pahoinvointia, ilkivaltaa, niinku mikä, mikä, mikä tavallaan siinä on syynä, että niitä, makkarapakettia tai folioita pitää jättää sinne nuotiopaikoille.
2: Niin, siinä ehkä voi olla tämä, että seuraava korjaajatus ajatus, mm-hmm. eli jos et sä asu siellä, niin, niin et sä näe. Niin, niin. Ne mm-hmm. häviää kyllä sieltä. Ja se on tämmöisen tehokkaan yhteiskunnan niin kuin varjopuoli, mm-hmm. että täällä on siistiä, mutta se syy, miksi täällä on siistiä, mä en ole ihan varma, onko se se, että ihmiset on keskimääräistä vähemmän roskaavia, vai se, että meillä on joku, joka tulee aina poivimaan se roska mm-hmm. sieltä pois. Eli t- tässä on vähän tämmöinen ehkä ongelmallinen tilanne, johon, johon tota, ei välttämättä ole niin yksiselitteistä vastausta. Muuta kuin, että levitetään nyt sanomaa, että hyvät hmm. ihmiset, elkä ottakaa makkarapakettinen mukaan.
0: Mutta siis eri alueilla on niinku omia sääntöjä, että kansallisuuspuistossa saa tehdä eri asioita kuin, kuin niinku luonnonsuojelualueilla ja luonnonpuistoihin. Yleensä ei saa mennä ollenkaan, mutta mut, tavalliseen... Niin kuin tavalliseen metsään, mikä joku omistaa, niin kuka tahansa saa mennä sinne, joka mihin oikeudella, kuljeskelemaan ja poimaan marjoja ja, ja lyhytaikaisesti majottumaan. Sitten kun aletaan, aletaan tekemään sitä, niin kuin, sitä enemmän, rakentamaan omia laavuja tai, tai mm. tekemään niitä, niitä tervastulia, niin sitten sit tarvitaan jo, jo lupia, lupia sitten maanomistajilta. Tässä on poikkeuksena nuo erämaa-alueet ihan tuolla pohjoisemmassa Lapissa. Et siellä taas syrjäsimmillä seudulla se nuotiento, oikeus on olemassa. Niin ei sielläkään saa, saa niinku laavupuita alkaa kaatamaan sitten kuitenkaan niinku pystymetsästä.
1: Joo, mä laitan tuonne show noteihin joka miehen oikeudet, että mä just näitä tässä lueskelen. Kyllä niin, näyt nyt aika lailla maalaisjärkeen istuu näin. Niinku, jos sä menet sinne ja sitten vähän semmoinen, so- että saakohan näin tehdä, niin ainakin mitä näitä tässä katsoo, niin jos sulla on semmoinen olo, että saakohan näin tehdä, niin todennäköisesti sitä ei saa tehdä.
2: <laughs> <Kyllä>. <laughs> Juuri näin. <Mut> ton... <köhön> <köhön> niin, äh, siihen alkuperäiseen kysymykseen mm. myös, että mi, niinku tämmöiselle, joka ei nyt ei hirveästi ole luontoympäristössä samoillut, niin niinku, mi, miten lähtee näin. Jokamiehoikeudet itse asiassa on, on mahtava etuoikeus meillä enemmän kuin mikään tämmöinen rajoittava mm. sääntökokoelma. Koska mulla on paljon ystäviä vaikkapa... Keski-Euroopassa. ja Heille on aivan siis ällistyttävää, että sä voit mennä mihin tahansa metsään kävelemään. Ja että sä voit poimia niin mustikoita sieltä, syödä niitä, laittaa suhus. Niin se on, on hämmentävää, että meillä on pysynyt tämmöinen suomalainen, niin kuin, just tämmönen, niin kuin maalaisjärkeen perustuva kehikko. Ja sen tarkoitus on nimenomaan mahdollistaa sitä, että ihmiset pääsee metsään. Ja ja jos miettii, että mistä tämmöistä voisi aloittaa, no okei, elkä aloitta, niin kuin mä aloitin. No <laughs> mitä se meni? No siis okei, mä menin ensimmäinen vaellus oli siis, tai no siis olenhan mä vaeltanut niin kuin lapsesta lähtien, mutta aikuisiä oli sitten Hettä Se oli itse asiassa hyvä veto. Se on tosi hyvä, jos haluaa tämmöistä kolmen, neljän päivän tai ehkä viiden päivän aloittelijalle niin kuin vaellusta, jossa on kuitenkin haastetta, niin Hettä on itse asiassa ihan mahtava siihen. Mutta mut sitten seuraava olikin Lemmenjoen tuota, tuonne tuota, erämaihin ja niin ilman niin kartanlukutaidot oli vähän sinne päin ja, ja tuota kompassit ei toimi kunnolla siellä kun rautamalmia maassa ja näin mm. poispäin. Että, ää, Oliko se
1: se, mitä sä kerroit sinne teidän ekassa
2: Joo, kyllä mä luulen, että mä olen, olen sen parinkin kertaa kertonut, mutta mut tosiaan siinä mennessä tosi huonosti. Mutta ää, mut se voi olla siis ihan vähän sitä, siis meillähän on keskuspuistoja ja meillä on niin nämä kaksi upeita kansallispuistoa Siponkorpi ja, ja Espoo. Espoon on ihan, ihan tässä lähellä. Ja siellä on kuitenkin siis se muutaman kilometrin soralla peitetty hyvin helppokulkuinen esteetönkin äh, niin tapa lähteä liikenteeseen. Mm. Koska siis vaikka, mä en ehkä itse ole niin niiden fani että sorapolkuja ja näin mm. poispäin, mutta niiden tehtävä on nimenomaan madaltaa sitä kynnystä. Mm-hmm. Ja kannattaa vaan niin tarkkailla, jos menee tämmöisenä, niin kuin tarkkailla omaa fiilistä. Niin kuin, että, että mikä fiilis ennen, mikä fiilis sen jälkeen, kun tulee sieltä. Että vaikka se on ollut tämmöinen niin jonkun tekemä polku, mm. niin silti se ympäristö, sen takia se on kansallispuisto, että siellä on mm. niin kuin reilu satavuotiasta kilpikarnamäntyä ja, ja niin kuin kosteikkoja ja vaikka mitä upeata ympärillä. Eli siellä mun mielestä pääsee jo tosi hyvin niin kuin tutustuun siihen, että, että millainen voi olla tämmöinen niin elvyttävä luontokokemus. Mm. Ja sitten tietenkin, kun tämmöisen Reissun on tehnyt, niin, niin saattaa olla aika pieni kynnys lopulta lähteä vaikka yöksi. Ottaa teltta mukaan tai sitten laavullakinhan voi olla mm. yötä, jos ei pane pahakse, että siellä saattaa olla joku toinenkin mm. ymmässä samana yönä ja, ja hyvä makupussi siinä ja hyvä makualusta. Verenpitävä takki ja hyvät kengät. Niin siis wau, wow, siinähän on niinku aika moinen mm. sä käyt yhden yön nuksiossa tai yhden yön siponkorvissa. Ja niin kuin t- tällä, tällä tavalla mä itse lähtisin rakentamaan, ja tämä on niin kuin just miten mä lähdin rakentaan, koska tosiaan aikuisielä vasta jouduin niin kuin kelailemaan vähän, että hetkinen, että mulla on ollut tämmöisiä luontoympäristöjä, mutta mä en ole koskaan niin kuin oikein jotenkin viilistellyt niitä, et, et mun piti käydä ensin tuota, Lontoot ja New Yorkit ja <laughs> muut läpi, ja niin tajusin, että tämä Suomihan on se, täällä on niin paljon nähtävää tuolla luonnossa.
1: Kohta menään noihin, Miten siellä luonnossa sitten oikein ää, sykitään, mutta miten niin tämä varmaan ehkä vaatisi vähän enemmän kuin seitsemän minuuttia, mutta mitenkä Suomen luonnolle, mitä siellä kuuluu, miten se voi? Juu.
0: No siis meidän luonnon tilaisia metsiä koko maassa on muistaakseni noin viitisen prosenttia. Mm-hmm. Et siinä on ehkä aika, aika selkeä vastaus sun kysymykseen. E- Et kaikki, kaikki, kaikki muu on niin kuin ihmisen käden, käden niin kuin, Uh, ruuvaamaan ja runtelemaan ja tehostamaan runtelemaa ja, tehostamaa ja ojittamaan ja katkomaan.
2: Joo, Suomessa on tehty ihan, ihan käsittämättömiä niin sanottuja metsän hoidollisia toimenpiteitä. Emeritusprofessori Erkki Lähde on tässä paras lähde. Mm-hmm. Hän oli meillä vieraanakin tuossa taannoin. Ja, ja kun tätä hänen viiden vuosikymmenen mittaista, vaikka peräti kuuden vuosikymmenen mittaista uraa katsoo, niin siis mitä kaikkea... Hän on saanut esimerkiksi kestää siksi, että hän on yksinkertaisesti tutkinut jatkuvan kasvatuksen menetelmiä. Hmm. Eli tämä avohakkausajatus on niin syvälle juurtettu viimeisen 50 vuoden ajalta. Mutta tässäkin mä näen sellaisen pienen lohdun siemenen, koska mä, mä huomaan, että tämä on muuttumassa, hmm. tämä asenne. Monet vaikka metsänomistajista asuu kaupungissa, ne ei välttämättä tiedä ihan hirveästi, mutta heillä on, he on vähän niin kuin ympäristötietoisia, joten he lähtee selvittämään ja huomaavat, että itse asiassa vaikka jatkuvan kasvatuksen menetelmillä voivat saada enemmän tuottoa metsästään, hmm. mutta pidemmällä aikajänteellä. Ja itse asiassa se, mitä harva tietää, on se, että ensimmäiset avohakkuut toteutettiin Siponkorvessa. Eli käytännössä koko Siponkorvi hakattiin alas noin sata vuotta sitten. Heillä hmm. oli mansuurialaisia työmiehiä, kiinalaisia, niitä oli tuhansia ja ne tuli sinne hakkaamaan. Heidän tyyliinhan oli se, että ei kyykistyneet yhtään, kolme ukkoa vierestä hakkaa sitä puuta, ja sit kun se kaatuu, ne juoksee eri suuntiin, ja joku on sitten aina se, joka... <tos> <tos> ja niitä hoidettiin Helsingissä ja joka paikassa, ja sitten ne jossain vaiheessa lähti meneen sieltä, ja niin rupesi ja tämä on ihan hullu tarina. Mm. Mutta nyt kun me katsotaan sadan vuoden jälkeen, niin siis vielä 60 vuotta sitten näkyy niitä niin sanottuja kiinalaisia, oliko se mikä, kiinalainen kanto tai jotain, mm. mutta ei niitä tietenkään enää näe, eli metsä syö kyllä. Tavallaan sen, sen kaiken vaikutuksen, mitä me ikinä voidaan onnistua siellä samaa aikaan. Mutta sitten tietenkin lisäksi on muitakin ongelmia. Onhan, onhan meillä siis niinku rehevöitymistä, niinku ravinteiden typerää, niinku ravintoiden hukkaan heittämistä ja kaikenlaista tällaista, missä on ihan niin hirveästi kehitettävää. Ja vaikka kompostointi ja huussit. Meillä on tulossa jakso tästä aiheesta ja me viimein tartutaan niinku siihen, että et miten... Niinku todella vääristynyt suhde meillä on esimerkiksi ulosteisiin, jotka voisivat olla meille hyödyllisiä ja voitaisiin niinku saada asioita kiertämään. Mm. Ja mä näen sen myöskin niin, että se, se vaan kumpua tällaisesta meidän maailmankuvallisesta ongelmasta, että me mm. nähdään itsemme erillisenä luontona, että sit, luonnosta, että mm. et, et sit, olisi sitten roskaaminen tai ravinteiden hukkaa heitto tai metsän lanaminen ja niinku, tämmöinen tota puupeltoperiaate. Niin kaikilla, kaikissa, kaikkialla on taustalla tämmöinen niinku outo ää, rajallisuuden niin kuin, kulttuuri, materialistinen kulttuuri. Filosofiassa tätä kutsutaan siis tieteelliseksi materialismiksi, missä ajatella, että kaikki on materiaa hyödynnettävissä ja loputtomasti hyödynnettävissä ja näin. Eli, eli, mut, mä mä oon toiveikas. Mä, mä näen, että nykyään on ehkä siirtymistä enemmän tämmöiseen pikkasen niin syklisempään mm. tapaan nähdä. Ja se näkyy ihan niin kuin konkreettisella tasolla, mutta sitten en tiedä, ehkä siellä maailmankuvapuolella sitten voisi olla ihan hyvä ihmisille pohtia vähän, tätä niin kuin tarkemmin, että millainen tapa hahmottaa mun ympäristöä mulla oikein on, että, 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 ja mistä se tulee, mm. niin kuin ja, 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 ja millä perusteella mä oon hyväksynyt, vaikka jotkut tietyt asiat tosiasioiksi, ja näin. Mm. Ja mä luulen, että tämmöinen kyseenalaistamisen prosessi voisi tehdä, tehdä kaikille hyvää, ja, ja myöskin me voitaisiin olla vain järkevämpiä meidän ympäristön niin kuin hyödyntämisessä, koska mä en ehdottomasti en ole sitä mieltä, että ympäristöä ei voi hyödyntää. Se meidän on pakko, se on välttämätöntä. Mutta se, että miten se tehdään, niin mm. siinä me voitaisiin kyllä kehittyä paljon. Tota,
1: haluan kyllä t- tässä kohtaa puhua sitä saunasta, koska se, niin ku, se kerrostalossa asuvalle on aika semmoinen, niin että mulla on saunavuoro perjantaisin 8-9, se slotti varattu ja sähkösauna. Siellä joku talkkari käy, laittaa sen mulle valmiiksi päälle ja sit se on aika tämmöinen, se on niin ku, Mahtava kokemus, mutta se on aika kliininen verrattuna siihen, kun jossain tietkä mökillä lämmittää sen puusaunan talvella kahdenkympin pakkasessa, kun se on semmoinen parin tunnin talkoa ja niin edespäin. Kertokaa saunaamatöörille, arvoisat sauna-ammattilaiset, mikä saunassa on se juttu? Sauna, mikä, sauna, mikä se oli sinun titteli? Saino, sauna Saino, saunakeisari. Kerro sä meille
0: jotain. On no liiässä Se on jäl, jälleen niinku, mikä on se, de juttu, on, on jälleen varmaan se, mikä on taas sinne niinku sanojen tuolla puolella. Kun, kun sä oot niinku äijä seuralla kolme-neljä tuntia um, saunonut ja istut siinä kesämökin terassilla pyyhe päällä höyryävänä ja lipittelet sitä keskiolotta ja katselet sinne järvelle, kun sä kuikka huutaa, niin ei, 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 ei siihen tilanteeseen niitä sanoja oikein tarvita. <tum> lu- 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 että siis ja meidän meidän niinku erityislaatuisuuden kansana ehkä, ehkä tuota, äh, tiivistää se, että suurin osa kuulijoista ehkä tietää tämän tunteen, mil- miltä, miltä se tuntuu oikeasti tuossa hetkessä olla. Ja sauna on, yks, yks, sauna on niinku erilainen riitti. Se, se on. Niinku kuiskaus jostain, jostain niin kuin menneisyydestä, joka, joka me on onnistuttu säilyttämään. Ja niin kuin Ottokin viittasi tuossa tähän, niin kuin, oliko se First Beat-tutkimuksiin, mm-hmm. jotka, jotka tota, viittaisivat siihen, että meidän, meidän palautuminenkin osittain saattaisi liittyä tähän niin kuin saunomiseen. Mm. Niin, äh, Tästäkin on tehty tutkimuksia Suomessa, Itä-Suomen yliopistossa, että, että Oikeastaan mitä rajaa ei ole, että mitä enemmän sä saunot, niin, niin sitä niin kuin pienempi sun riski saada esimerkiksi sydän- ja, sydän ja verisuonitauteja on.
2: Siis tämä on ällistyttävää. Mä joudun laittamaan niinku suoraan dataa kehiin, koska mä en vielä ole päässyt tämän yli. Mutta siis tässä Jari Laukkasen tutkimusryhmä siis sai selville, että niille, jotka saunoo viisi kertaa tai enemmän viikossa, on 60 prosenttia vähemmän sydän- ja ja Alzheimeria, hmm. niinku Tuleeko mieleen jotain muuta terveysinterventiota, joka mm-hmm. pystyy
0: tähän? <laughs> lukematta tähän lu- 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 käsittämättömiä, <laughs> 60 prosenttia. Kyllä.
1: Onko se varmaan jotain niin elämyksellisiä eroja on tämmöisessä kerrostalon yhteissaunassa, jonka ää, ää, huoltoyhtiö käy ajastamassa kuntoon versus niin kuin joku niin
2: kuin pitkän kaavan sausauna tai muuta vastaavaa? No siis eroja totta kai on, mutta yksi sellainen seikka, mitä ehkä harvemmin saunoihin liittyen otetaan huomioon, on seura. Ja mehän ollaan Joonaksen kanssa oltu kämpiksiä ja meillä on ollut tämmöinen hauska kämpisten yhteisö. Mä asuin nimittäin 12 vuotta tuossa toisella linjalla Kaljossa ja meillä oli myös kerran viikossa tunnin mittainen, koko sen 12 vuotta, sama päivä, keskiviikko kuudesta seitsemään. Meidän onneksi se sauna oli siellä katolla eikä kellarissa. Aha. Eli sieltä oli sitten näkymä koko sinne, niin kuin, mikä se on, tämä Eläintärän lahti, kun se on se, siinä edustassa, Tokoirantaa ja, ja, ja niin kuin kaupunkiteatteri. Ja ihan sinne, niin kuin me nähtiin jopa sinne Esposeen asti, sieltä talon katolta. Ja, ja sitä muodostui semmoinen niin viikoittainen. Tähän niin kuin, just niin kuin Joonas mainitsi tämmöinen, niin kuin, no riitti on mun mielestä myöskin hyvä sana siksi, että monet, niin lapsethan saa aina niin kuin, tietty siirtymäriitti, että ne alkaa käydä saunassa vanhempien kanssa. Tai näin. Mut siis, se oli semmoinen tietty niin sarja rituaaleja, jotka tehtiin joka viikko samaan aikaan. Sillä oli jännästi semmoinen el- elähdyttävä vaikutus. Torstaina oli aina ihan eri fiilis kuin tiistaina se saunan jälkeen, vaikka se oli vain tunti. Ja tämmöisessä just niin kerrostalon sähkösaunassa. Ja äh, siitä on. Esimerkiksi mulla on lähtenyt todella se saunan syventämisprosessi, eli mä oon oikeasti alkanut miettimään enemmän sitä saunan vaikutusta. Mm. Ja tietenkin tutkimaan myös erilaisia, käynyt kaikki yleiset saunat, mitä Helsingistä löytyy. Ja ää, niin kuin joskus mä itse asiassa olen yrittänyt laskea, että monessa kun saunassa mä oon käynyt ja jonnekin kolmeen sataan mä oon päästä. Mutta siis niitä on vaan tullut niin kuin urakalla käytyä sitten läpi. Ja, mutta nyt kun on tämmöinen maahan rakennettu savusauna mm-hmm. <laughs> käytössä, joka, joka lämpeää siis tietenkin asiakkaille, mutta jos myös esimerkiksi tällä viikolla on niin itse, uh, oliks eilen tais olla viides kerta tällä viikolla, kun itsekin on siellä saununut, niin mulla on valitettavasti käynyt niin, että ei oikein tee mieli saunaa enää missään muualla. Mm-hmm. Eli sit kun se semmoisen aivan uskomattoman löylyn on kokenut, mikä mm. erityisesti savusaunassa tulee siksi, että siellä ei ole toisin kuin jatkuva mm. saunassa, se imee sitä happea koko ajan se tuli sieltä mm. saunasta, vaan se on vaan se kivien lämpö, eikä ole metallia oikeastaan, vaan pelkkää kiveä ja puuta. Niin se, ja niin kuin me sanotaankin monesti se niin kuin erityisen pestyn olon koska se jotenkin... Ja tätä ei pysty selittämään, jos, jos mä yritän olla niin materialisti ja sanoa, että no niin, saunassa on kyse siitä, että tuosta menee vettä kiukaalle ja sitten se höyrystyy ja sitten näin poispäin, niin eihän se tavoita sitä. Se, se ei tavoita sitä, että mikä koskettaa
0: mun niin sisintä siellä saunassa. Tästä kyllä. toisaalta sitten on, on myös näitä niin positiivisia, ja alkaa puhumaan positiivista ja negatiivista ioneista myös, no, jos, jos halutaan tätä insinöörilinja vielä säilyttää. Japanilaiset tutkimusta. Japanlaiset innostuivat siitä joskus,
2: mutta se on, se on ilmeisesti aika dubiös. Meidän saunajaksossa me, me käytiin läpi sitä, ja myöhemmin tuli, tuli tuota palautetta, että nämä ionitutkimukset eivät ole kovin uskottavia. <hämm> mutta siis siinä m- se ajatus on se, että, että ä, ilmassa on siis positiivisia tai negatiivisia ioneja. Negatiivisia on esimerkiksi silloin, jos olet vaikka jossain... Niin kuin vesiputouksen äärellä niin kuin raikas ilma, helppo hengittää. Ja sitten, no, t- tavallaan niiden tasapaino on se mm. pointti, ja sitten he spekuloivat nämä japanilaiset, että sähkö kiuos, tuot, ei tuota negatiivisia ioneja samalla tavalla kuin savusaana eli tästä johtuisi tämä, tämä right. syvästi pesty tunne, mutta minä en kyllä itsekään siihen niin olisi valmis lähtemään. Se on enemmänkin sitä, että jos me Mietitään, mikä se sauna oikeastaan on. Ja mun mielestä Miska Käppi, joka oli meillä vieraana, sanoi se hyvin, että sauna on suomalainen temppeli. Ja en tarkoita silleen pyhä paikka, kun me ajatellaan monesti temppeli, että se on joku käsittämättömän hieno kirkkorakennus tai jotain. Vaan emmekin intialaisilla on se kotitemppeli. Ja joskus se kotitemppeli on tehty jostain muovista. Ja joskus se on tehty niin kuin se on monta sata vuotta vanha ja kulkenut sukupolvetta toiselle. Mutta sille ei väliä, koska sä teet sen samat rituaalit joka päivä mm. siellä. Tai suomalaiset saattaisivat tehdä joka viikko ne samat rituaalit. Eli sä menet sinne saunaan, heität sitä löylyä, käyt ulkona, mm. tuut saunasta, avaat oluen, laitat tulelle kaikki nämä. Ja pelkästään se, että on jotain sellaista, mitä vaikka sun vanhemmat ja isovanhemmat on tehnyt, ja jota tehdään mahdollisesti paikassa, joka on ollut silloin jo sun vanhempien aikaan siellä, jota sä siirrät eteenpäin sun lapsille. Pelkästään jo tämä, että meillä on viikoittainen tämmöinen niinku mm. rituaali, tai joillekin päivittäinen rituaali, tekee hyvää ihmisten psyykkeelle. Ja t- tästä on siis ihan tutkimuksiakin, ja sen takia esimerkiksi se on yksi tekijä, mikä yhdistää semmoista ihmiset, jotka meditoi säännöllisesti ja rukoilee säännöllisesti, mm. koska ihan sama mitä sä teet, Mut jos sä pysähdyt siihen, hetkeen ja niin olet kiitollinen kaikesta ja näin. Mutta sitten ihan vaan, tämä myöskin minä väitän osastoa, eli, eli mä väitän, että jokaiselle tekee hyvää tehdä sarjarituaaleja samaan aikaan mm. ö, säännöllisesti. Joo, mulla on toi, tää me, me vaihdettiin
1: meidän tota saunavuoro lauantai-päivältä perjantai-iltaan, niin se on, se on ollut sieltä tulee käyty joka perjantai ja se on semmoinen niin rituaali, jonka kautta niin vaihtaa vapaalle. Mm-hmm. Että, niin työviikko on paketissa ja perjantai-iltana sauna ja, ja sitten alkaa viikonloppu. Niin se, se, se luo semmoisen, t- jälleen kerran minä väitän, Rytmin vaihdon. siihen, että okei, se niin jakaa. Viikko mm-hmm. paketissa nyt, nyt alkaa viikonloppu. Tota, mitä sitten, kun tuolla langan päässä on tyyppejä, jotka on tottunut siihen taloyhtiöön, ajastettuun sähkökiukaaseen, niin jos haluaisi käydä eksperimentoimassa muita saunoja, niin onko niitä sitten ihan tämmöset, voi niin joki marssia tai antaa joki 10 euroa ja pääsee savusaunaan tai, tai muuta. Niin nyt voidaan puhua muustakin kuin Pasilasta niin kuin koko Suomesta.
2: No siis Suomihan on todellakin saunojen luvattu maa, koska täällähän on peräti kolme miljoonaa saunaa, no. eli siis niitä todella on. Joka toiselle oma sauna. Joo, ja siis jokaisellahan tuntuu olevan oma sauna kyllä, niin kuin pienessäkin Mutta se, mikä on nyt muuttunut aika paljon, oli siellä, että mä muutin esimerkiksi Kallion 2006, niin siellä oli nämä legendaariset Arlan ja Kotiharjun yleiset saunat. Ja ne olikin Helsingissä sitten, kun järvillä oli sitten savusauna. Mutta nämä kolme oli oikeastaan sellaiset, missä sitten tuli itsellä käyttöä. mä muista, oliks... Sauna hermanni ehkä oli silloin mm. vielä. Mutta nyt tilanne on aivan toinen. Eli yleisiä saunoja tulee joka kaupunkiin, mm. ihan niin kuin sieniä satella, joka paikkaan. Ja Su- Suomessa eletään niin todellista saunabuumia mm. tällä hetkellä. Ja nimenomaan täällä yleisten saunojen puolella. Mm. Eli ehkä. Viimeiseen sataan vuoteen ei ollut näin hyvää mahdollisuutta käydä hyvissä löylyissä mm-hmm. yleisessä saunassa. Ja esimerkiksi kun me laitettiin Sipojoen on pystyyn, niin tähän buumiin me haluttiin myöskin osaltamme tulla. Ja, jos joku kuulija on meillä käynyt tai tulee käymään, niin saatatte myöskin huomata, että niin kuin Joonas sanoi meille, kun kirjoitettiin tällaista suositusta, niin se ei ole mikään hengitön kaakelisauna. <tos> <tos> eli, eli me ollaan haluttu panostaa myös tähän niin kuin vähän siihen temppelimäiseen ö, olemukseen. Et se on oikeasti paikka myöskin niin kuin, rauhoittua, tyyntyä ja aistia sitä yhteyttä luontoon, mikä siinä ympärillä on tosi rikkana, varsinkin näin kesäaikaan. Eli... Se kannattaa valita vaan se sauna sen mukaan, että ensinnäkin millainen seura sulla on, millaiset löylyt sä haluat, mm. niin kuin mitä sä kaipaat. Suomalaisten monesti menee dokaamaan saunassa. Sillä on omat saunansa, mutta kaikki mm. saunat ei ole sellaisia, missä mm. niin kuin voi mennä vaan tolleen dokaamaan. Eli se kannattaa miettiä vaan tarkkaan. Ja sitten sen mukaan valita se, että mennäpä kaveriporukalla tänne tai mennäpä yksikseen tonne tai mennäpä perheen kanssa tänne.
0: Eli nyt on se hyvä tilanne, että Tosiaankin valinnanvaraa on. Yksikertaisimmillaan saunahan on vaan siis niinku kasa kuumia kiviä, jonka ympärillä laitetaan kangas ja heitetään mm. vettä kivien päälle. Sulla on sauna. Kyllä. Sen se on varmaan ollut
2: Suomessa viimeiset 10 000 vuotta. Että ei vaadi kyllä kovin kummosta neroa, että mm. keksii tällaisen mm. innovaation.
1: Mä laitan tämän tuota, teidän saunamestan tuota, sitein tonne shownoteseihin. Mä haluan tähän loppu vielä kysyä... Ähm, mitä sitten nyt tyypit on tuolla, jos palataan taas luontoon ja metsään näin? Mitkä on tällaiset, että okei, mä haluan nyt mennä metsään, nyt alkoi kiinnostaa, että paljon vaikutuksia, mä haluan mennä kokemaan sen, sen, sen mitä ei pysty sanoen kuvaamaan. Mitkä on tällaiset, jos ajatellaan, että ei ole ollut ikinä metsässä vaikka teltalla yötä, mutta haluais mennä sinne, niin mitkä olisi tällaiset, että saisi homman käyntiin, tiedätkö tuossa viikonloppuna? pari yötä, niin millaiset vehkeet tarvii, että et sinne siellä voi olla, mit, mitä siellä syödään, yömässä. mikä on tämmöinen niin muutaman minuutin tiivistys, tämmöinen niin starter pack.
0: Tähän aina lii, riippuu siitä, että mihin vuoden, vuorokauden aikaan ollaan liikkeellä, ja, ja tää on aika, puhutaan tässä Suomea, ja su, Suomea puhutaan täällä Helsingissä ja my, myös tuolla nurkamissa, että olosuhteet on aika erilaisia. Se liippuu toki missä ollaan, mutta mutta jos puhutaan kesäaikaan ja ja Etelä-Suomessa, niin niin mitä ihminen yleensä tarvii selviytyäkseen muutaman päivän? Sä tarvit lämpöä, sä suojaa, jonkun verran ruokaa, uudesta vettä. Kengät kannattaa olla hyvät, sellaiset mitkä sä oot ajanut jo sisään kohtuu tukevat. Jos, jos, jos sä et ole tottunut paljon kulkemaan epätasaisissa maastoissa, niin tukevammat kengät on paremmat. Mm. Sitten, sitten jos, jos on tavallaan, jos on tottunut kävelemään enemmän, enemmän niin kuin kevyemmillä kengillä, niin itse, itse tuota, olen, molemmat ollaan oton kanssa vannoutuneita paljas, paljasjalkamiehiä, paljasjalkamiehien, niitä, niitä tykkään käyttää. Sitten tarvitaan tuota se makuupussi ja teltta. Jos haluaa, niin niihin saa, näitä, näihin kahteen asiaan saa käytettyä tuhansia euroja, <tuhu> ta- tai sä saat hankittua molemmat niin muutamalla kympillä, tai lainattua kaverilta, tai ta on vuokrauspalvelutkin olemassa nykyään netissä, jos, jos sä et halua heti hankkia omia, omia välineitä. Ja Suomessa kuitenkin näitä välineitä on aika paljon, jokainen yleensä tuntee jonkun harrastajan, ja, ja sitten no. sit voi, voi vaan rohkeasti kysyä muilla lainaksi. Teltta. Sekään ei ole täysin välttämätöntä. Itse, itse tykkään tehdä vähintään kerran vuodessa vähän tällaisen reisun. Mä katson ennustuksen, että okei molemmat, sekä Foreka että ilmatieteen laitos, lupaa, että nyt ei saada vettä. aika joten Aikasuhdallaan todennäköisyydellä ei enää saada, ei saada vettä ensi yönä. Mä lähden ilman telttaa. Mä otan pelkän makualustan ja, ja tota, makupussin. Tämä toki... Tarkoittaa myös sitä, että silloin pitää olla ennen tai jälkeen hyttysajan liikkeelle, että se on mm. mukavaa. Koska muuten on hyttysaika? About. Se riippuu ympäri Suomen, mutta yleensä Lapissa se alkaa sen juhannuksesta, juhannuksesta mm. etelässä vähän aikaisemmin. Ja päättyy? Päättyy ensimmäisiin yöpakkasiin. Okay. Elokuussa
2: alkaa olla jo silleen, ettei välttämättä häiritse enää yöllä. Mm. Sen verran vähän. Ja haluaisin lisätä tuohon, tuohon sen vaan, että... Et, et ehkä on hyvä laittaa semmoinen niin pieni niin kuin, muistilappu tonne omaan mieleen, että et, 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 et ei se ole vaarallista. Mm-hmm. Niin kuin, luonto ei ole vaarallinen. Mm-hmm. Se, on, se on myös yksi myytti, mitä meille jatkuvasti niin kuin, toitotetaan, että et siellä voi käydä huonosti. Tai, siis jotenkin se tuntuu tulevan vastaan vähän liian usein. Eksyminen ja punkit. Ja ja punkit, just. Ja kaikki loukkaantumiset. Tää, ja... Joo, kaikki just nämä. Eli niin kuin Suomen kaltaisessa maassa niin kuin lähtökohtaisesti, jos se yhdeksi telttailemaan, niin on aivan äärettömän epätodennäköistä, että mitään pahaa sattuu. Mm-hmm. Eli itse isomman riskin, kun sä astut ovesta ulos mm-hmm. Joten, niin kuin Ja se on sen arvoista. Eli, eli se yleisin kokemus, mitä ihmiset melkein aina sanoo, jos on tosiaan ollut tämmöistä niin urbaania elämää tähän asti, ja menee ensimmäiseksi yöksi, on silleen, että miksi mä tein tätä aikaisemmin? Mm-hmm. Tämä oli oikeasti lopulta niin helppoa ja miellyttävää ja nukuin elämäni tunnet. Eli siksi mä, mä todella rohkaisen ihan kaikkia ihmisiä kokeilemaan.
1: Joo, ja mä tuohon tota, just tämmöiseen starterback niin kuin me, me tota, äh, siitä on pari vuotta, kun me oltiin koko perheellä, siis silloin seiskavuotias poikan mukana, niin oltiin asuntoautolla tuolla tota, Pohjois-Norjassa, vedettiin tästä sinne Helsingistä sinne, ja me 11 päivää yhteensä. Ja tietysti ei nyt mitään kauhean... Niinku tämmöisiä vaellusreissuja, mutta marssin silleen tonne, niinku, en muista, olikohan varuste.net vai joku tämmöinen, niin ja sanoisin, että et tehdään tämmöisiä, niinku, olla ehkä teltalla jossain yötä, olisi kiva jollain retkikeittimellä vääntää jotain safkaa siellä ja tämmöistä, että et mitä, mitä me tota tarvittaisiin, niin kyllä ne sieltä, ja siellä oli tosiaan sitten se, <tosian> tavallaan se budjeti, niinku siinä ei ollut ylärajaa, siinä niin, mutta, mutta siis niin Tosi hyvät sai, niin kuin, jos ajatellaan, että oli kaikki keittimet ja teltat ja makuupussit ja, ja tämmöiset, niin se varmaan niin kuin, en ottanut ihan halvimpia, niin jokunen satane meni, mutta niillä mennään tässä meidän, meidän käytössä monta vuotta, ettei siinä nyt sitten per vuosi kauheasti tule. Ja, ja, ja tota, se oli, siellä oli sellaisia tota, valmis semmoisia ateriapusseja, semmoisia niin niistä on niin neste imetty pois ja...
2: Sitten Niin, niin,
1: niin. Sit sä keität veden semmosella keittimellä, joka toimii, niin jos sä osaat syödä purkkaa ja odottaa bussia samaan aikaan, niin sä osaat käyttää sitä vekotintakin. Ja sieltä se chilikon karne oli, meidän poika sanoi koko 11 päivän reisun niin paras ruoka, mitä hän söi. <tuh>, et se oli niin todella hyvä. Ja, ja, ja tota, et se, sen kun marssii vaan johki ja sanoi, että hei mä oon menossa mitä mä tarviin, kyllä sieltä sitten jesi sillä niin pääsee aloittelemaan hyvin vauhtiin.
2: Joo, ja itse olin niin rahaton silloin, kun aloitin, että siis mun budjetti oli siis, mulla oli yhdet Argentiinasta aikoinaan 30 mm-hmm. niin ostetut kengät ja vanhat varkut, ja mm-hmm. sitten mä menin kauppaan ostin makaronia ja niin jotain, jotain sojerouhetta sinne mm-hmm. sekaan, että, että mun budjetti oli sitten jotain mm-hmm. vi, 50 plus niin kun kulut mitä kuin liftilla mm-hmm. pohjoiseen, että, että se menee niin tämä kokoskaala, että 50 niin stä jonnekin sinne kymppitonniin, niin, niin mm-hmm. kaiken saat, että jos joku niin Ronaldo tulee Suomeen ja sanoo, että mä haluan lähteä teltalle, niin kyllä siihen sitä kulua, kulua saa päälle.
1: Mitä sitten hei tämmöinen, jo saatellaan, että haluaiskin vetää jonkun vähän tämmöisen ekstrimimän kuin vain kaksi yötä nuuksiossa tyylin. Haluaisi lähteä tuonne johonkin niin vaikka Lappiin, heitetään nyt vaikka viikoksi niin, niin,
0: tai jotain. Mitä sitten? No sekin riippuu paljon taas, että minne mennään. Että to, mm. Otto mainitsi tuossa tuon Hettapallas-vailuksen. kierros on tämmöinen toinen, toinen niin suosittu vastaava. Niille voi lähteä aika pienillä valmistumisilla. Ne on hyvin merkittyjä reittejä, siellä on paljon muita ihmisiä. Mm. Kännykkä kuuluu suurimmassa osassa että On Hettapallaksella vähän huonommin, mutta suurimmassa osassa Kuinka alueella... pitkiä ringuloita ne on, kun siellä sitä?
2: Hettapallassa taitaa olla 58 kilometriä ja sitten tuota... Karun voi tehdä niin kuin mitä tahansa tyyliin niin kuin muutaman ja 80
0: välillä. Näillä riittää se, että sä osaat jonkun verran lukea karttaa, et, että jos sä nyt satut eksymään sieltä reitiltä, hmm. niin, niin sä osaat palata sinne reitille takaisin. Joo. Ei sekään täysin välttämätöntä ole, koska ne on, ne on niin hyvin merkattuja ne reitit, reit, että... että, että se vaara on hyvin, hyvin pieni. Siellä on myös su- suojia, siellä on va- valmiita puita y- luotion tekemiseen. Siellä on kämppiä, laavupaikkoja. Um, nämä ovat hyvin niinku matalan kynnyksen aloituspaikkoja. pallaksen voi juosta päivässä tai sen voi vaeltaa viikossa. <tos> <tos> Siinä on niinku sitä, sitä skaalaa myös <tos> löytyy. Ka- ka- kaikki kaikki nämä on tehty. Sitten kun lähdetään poluttomille... Erämaille, niin sitten se vaatimustaso selkeästi nousee. Mm. Sitten sulla täytyy olla, olla niin kun jo varusteita eri tavalla. Sulla täytyy olla se om, niin taitotasojen mukainen ö, majoitus mukana. Mm. Sanon, taitotasojen mukaan, niin, niin se, että jos sä lähdet pelkällä, pelkällä tuota laavukankalla, niin sitten sit sun täytyy tosenkin tietää, että, 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 että niin minkälainen se maasto on, miten sä saat se viritettyä mm. ja... ja Saatko sä tehtyä varmasti tuleet, jos, jos, jos tulee kylmä ja niin poispäin. Sitten navigointi on toinen. Et siinä vaiheessa, kun, kun sulle ei ole enää mitään niinku merkittyä reittiä, niin se navigointi on, on oma niinku taitolajinsa. Pitääkö sit vähän pitää niin kuin har... osata
2: suunnistaa?
0: Kyllä pitää osata jo vähän suunnistaa. <tuhun> 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 toki siis
2: GPS on ihan mahdollinen. Itse on käyttänyt siis mm. erämaassa GPS ihan vaan siksi, että Kyllä kartta on mukana ja kompassi on mukana, mm. mutta sitten ihan vaan niin kuin varmistaakseen, että jos sattuu, että on neljältä yöllä, sinun pitää löytää se autiokämppä ja sitä ei vaan meinaa löytyä, mm. niin siinä tilanteessa on niin kuin sille, että
0: <laughs> luojalle kiitos
2: tästä. Ja siis ny-
0: nykyään nämä älykännykät, mm. mä, mä en näe, että ed- edes niin Tarvits välttämättä ostaa mitä erillistä GPS-laitetta, koska nämä älykännäkö äly- on nykyään niin hyviä, niihin saa ladata nyt karttoja ja karttasovellutuksia. Niin sitten sulla on se virtapankki, mukana, voit ladata, ladata se viitisen kertaa sen kännykän sen aikana. Mm-hmm. Se jo melkein riittää siihen, että sä voit melkein suunnistaa jo sillä kännykällä pelkästään. Mm. Aivan. aivan. En, mutta mitä, mitä en kyllä missä nimessä suosittele, koska sitten kun se oikeasti kusee se kännykkä, mm. <laughs> niin sä et voi navigoida, etkä soittaa sillä. Aivan. aivan. Silloin sä oot sen kartan varassa ja silloin se on parempi olla mukana.
1: Mitä muuten sitten jos ajatellaan, että haluaisit lähteä johonkin ulkomaille, niin mit- mitä olisi semmoisia hienoja mestejä, Ainakin kun me pyöriteltiin siellä... Norjassa, ei tosi mitään iso, iso rinkulaisia, plovatnet ja, ja, ja muut tämmöiset. Ne, ne oli aivan fantastisen hienoja paikkoja, mutta mi, noin niinku
2: muualle suosittelee sitten? No, mä oon vähän semmoinen tyyppi, että mä rakastan merta ja vuoristoa. Mm-hmm. Mulle kaksi ikimuistosinta paikkaa on kyllä ollut Himalajat ja sitten tota, tuolla Argentina ja Chile rajalla mm-hmm. äh, nämä Mä en muista sen vuoriston, vuoriston nimeä, mutta mm. joka tapauksessa siellä, siellä niin kuin Antien kupeessa. No. Syy on vaan se, että siellä todella niin kuin voi tuntea olevansa jossain jonkin suuren mm. niin kuin keskellä. Että vuoret on vaan niin, niin massiivisia, mm. tai että, että siinä tuntee itsensä todella pieneksi. Mutta samaan aikaan tuntee niinku voimaantumista siitä, että täällä mä vaan menen. Tämä niin mm-hmm. on raskasta ja nostan neljän tonniin ja lasketaan kahteen tonniin ja mitä ikinä. Ja joudut opettelemaan nenän hengittämiseen ja kaikkea tällaista. Mutta täällä sitä vaan mennään. Eli niinku, ja ulkomailla on myöskin ihan toisella tavalla mahdollista osallistua niinku järjestettyihin vaelluksiin. Mm. Että jos olisi vaikka semmoinen tilanne, että on Suomessa mennyt Hettapallaksen ja on mennyt Kevon kanjonit ja on ehkä käynyt vähän Norjassa ja Ruotsissakin, niin ei ole mitenkään mahdollista tai mahdotonta siis mitenkään niin mennä Nepaliin ja tilata Everest Basecamp, Camp niin trekkauksen. Se mm. on pari tonnia maksaa ja sä voit mennä Everestin Base Et Sekin voi olla niin ihan tämmöiselle tavantalliaiselle kokemus, jonka voi, voi tehdä. Mä tiedän yhden tyypin, joka on tehnyt sen lenkkareissa, eli se on ihan mahdollista. Öm, mutta sitten lähempää, niin siis Euroopasta, niin ihan todenen Baltiaa. Mm-hmm. Siis että mä todella nautin näistä niinku Viron ja Latvian alueista, mm-hmm. niinku kosteikoista, rannikoista. Si- si- siellä on todella jotain niinku erityislaatusta. Ja mä oikein odotan tänäkin kesänä, todennäköisesti pääsen taas käymään mm-hmm. Latviassa, niin se on sama aikaan niin lähellä. Mutta se on kuitenkin itse asiassa vähän niinku eksoottista, varsinkin meikäläiselle,
0: kun tuolta pohjoisemmasta. Jos aletaan niin listaamaan niin Suomessakin retkeilykohteita, että missä, missä kaikissa paikoissa mäkin haluaisin käydä. Ja, ja va- va- vaikka nyt ka- kaikki mun niin kuin, äh, alkaisin päätoumisiksi retkeilijäksi, niin silti mun niin loppuelämä ei riittäisi niissä kaikissa paikoissa niin käymiseen. Jo, jo, meillä kotimaasikin valtavasti hienoja mm-hmm. paikkoja, mutta se mikä tätä puuttuu, niin on, on, on kyllä se niin vuoristo, et, et Lorjasta. Tosiaan löytyy niin lähimmät Norjasta ja Ruotsista lähimmät hienot vuoristopaikat. Alpit on ihan täynnä kaikenlaisia vaellusreittejä mm. rastiin Alpeilla voi tehdä myös paljon muutakin. Siellä, siellä on niin vastopyöräilyä ja riippuliitämistä ja, ja kalliokiipeilyä ja, ja niin kuin ihan kunnon vuoristokiipeilyäkin. Siellä voi harrastaa sellaista, mitä, mitä Suomessa ei voi tehdä. Että tämänkin laji harrastaa ja Suomesta löytyy. löytyy. Sitten sit Täytyy sitten lähteä reissaamaan, koska meillä valitettavasti ne vuoren on on, on on, ollaan on, 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 puh, muutamia satoja tuhansia vuosia myöhässä. Tai miljoonia, satoja miljoonia. Sehän on itse asiassa huikeeta, että Suomessa on ollut
2: ilmeisesti jotain yhdeksän kilometrin korkuisia vuoria miljardia vuosia sitten, mutta ei ole
1: enää. Hei, tästä, tästä tuli hieno, hieno tota, syvä sukellus tähän teemaan. Hyvä, että tuli tämä. Tämä jakso tehty. Tämä olisi pitänyt tehdä jo aikoja sitten, koska kyllähän me niin kuin hyvinvointia, niin kuin tämä koko hyvinvointiala kun on nykyään niin kuin huomattavasti avarkatseisempi kuin kymmenen vuotta sitten, jolloin se oli vain hauiskääntöjä ja maita rahkaa. Nykyään ymmärretään muun muassa vaikka luonnon vaikutus hyvinvoinnille ja niin edespäin. Ja jokainen ää, ää, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin PTkin suosittelee, että menkää ihmiset ulos ja luontoon. Tuota, Mä oon tonne koittanut shownotseihin kasata tässä tulleita teidän podcastin jaksoja ja niin edespäin. Öö, mistä teidän juttuja voi seurata lisää? Voit jotain somekanavia, verkkosivuja ja muuta tämmöistä?
0: Meidät löytää osoitteesta www.havuhattu.fi ja sen lisäksi meillä on Facebook ja Instagram-tili.
1: Niitä. Seurailema. Menkää ihmiset sinne peukuttelemaan. Laitan tonne, öö, show notesihin. Tota, Otto ja Joonas, miljoonasti kiitoksia tästä. Tämä oli tota, mainion setti ja, ja pitääpä tulla käymään siellä tien saunassa. Just katselin teidän verkkosivuja tässä. Tämä näyttää aika hienolta paikalta.
2: <hums> Joo, tota. tervetuloa vaan. Joka viikonloppu. Ai, ai.
1: Hei, kiitos tästä isosti. Joo. Kiitos. Ja kiitos sulle, arvoisa kuulija, että jaksoit tänne öö, Päätynnä saakka, me taas koitetaan ensi viikolla lisää. Se on moi,
0: menkää metsä. Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja openteri.fi.